1: Queridos compatriotas, qué gusto darles la bienvenida a un episodio más de Nación de Apuestas, el podcast, su casa para todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las apuestas deportivas. Para este episodio, para esta semana, les tenemos una sorpresa, una edición especial. Antes de contarles exactamente de qué va, quiero darle la bienvenida a Andrés Hornelas, copresidente, héroe de guerra, mi gran amigo y compañero en esta nación. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Ricardo de la Huerta?
0: Quiero saludar a toda nuestra audiencia y estoy listo para otro gran capítulo y este tiene un valor extra. Tema
1: ¿Qué es lo que está pasando, señoras y señores? Vamos a ponerle una pausa general como a los específicos, a las circunstancias a la coyuntura del mundo de las apuestas deportivas. y Queremos grabar un episodio especial dedicado 100% a darles tips, darles consejos, darles estrategias de cómo convertirse en un apostador exitoso. Hicimos una lista, nos pusimos a reflexionar, intercambiamos puntos de vista, preguntamos, investigamos, hicimos de todo. Y llegamos, señores y señores, con la lista de 20 cosas que ustedes que nos escuchan tienen que hacer si quieren convertirse en grandes, extraordinarios, exitosos apostadores en el mundo de los deportes. Esta semana es la primera parte y vamos a empezar con los 10 tips, no, con 10 tips para... Insisto, tener éxito y convertirse en un mejor apostador, Andrés. Un checklist, Rich, por no decirlo de otra manera,
0: que eh, nos ayuda ahora sí que poco a poco a seguir siendo mejor apostadores. Como cualquier cosa, nunca acabas de mejorar y nunca acabas de aprender.
1: ¿Saben qué pasa en el mundo de las apuestas? Como en prácticamente cualquier actividad profesional en la vida o hobby... hay hay muchos estilos, hay muchas formas de hacer las cosas bien, cada uno tiene su manera, sus gustos, sus disgustos de cómo cómo trabajar. Entonces, en vez de meternos en específico, son como 10 conceptos un poquito más generales que creemos que no importa cómo sea tu estilo de apostador, no importa el deporte que a ti te guste, no importa el tipo de apuestas que a ti te guste jugar, estos 10 tips se adaptan para ti y te van a ayudar a ser un mejor apostador definitivamente. Después de esta pequeña introducción, vámonos rapidísimo a una pausa y empezamos, ya lo dijimos, con la primera parte de este especial de cómo convertirnos en mejores apostadores, en grandes, en exitosos, en apostadores, ganadores. Así de sencillo. Como primer punto, Andrés, en esta lista de tips para ser un mejor apostador, tenemos anotado que debes tener, que necesitas una red confiable de fuentes de información. ¿A qué te suena esto, ti, Andrés? ¿Cómo aplicas esto para ser un mejor apostador?
0: Rich, todos los apostadores deben de tener su pequeña biblia de fuentes de información que les sirvan para redondear su ecuación y así tener un buen resultado lleno de variables. Entonces, por ejemplo, en Internet, pues hay gente bien metida en los deportes, Rich. Sabemos de casos de... de apostadores profesionales en Estados Unidos que conocen a gente adentro de los vestidores, obviamente nosotros no podemos llegar a tal grado, pero podemos acercarnos hay hay influencers hay insiders en todos los deportes, hay gente que sabe del deporte, hay especialistas todo eso nos sirve Rich para generar una gran fuente de información que si redondeamos todas podemos encontrar un producto interesante y eh, encarrilar nuestro
1: pick con esta información como apostador necesitas varias fuentes de información porque necesitas tener ojos en distintos lugares donde pues, normalmente no tendrías acceso. Y esto implica desde noticias que están pasando con el equipo que vas a apostar, con el deporte que vas a apostar, tal vez adelantarte un poquito a cambios de o de estrategia que vienen para el siguiente partido en el equipo que tú, que tú estás jugando pueden ser también fuentes de información directamente en el mercado de apuestas, es bien importante que nosotros sepamos dónde consultar, cómo está apostando la gente, cómo se están moviendo las líneas cómo está el mercado eh, cuáles son los equipos más populares cuáles son las apuestas más populares todo esto es información que nos da un panorama más grande de lo que está ocurriendo en en el contexto de las apuestas que que a nosotros nos gustan. Es una realidad. Indirectamente, el mundo de las apuestas deportivas creo que es un un trabajo en equipo. Tal vez la gente no sabe que te está ayudando, tal vez no sabes que estás trabajando en equipo, pero como tú no puedes tener control de todo lo que está pasando, como no se trata solo de analizar lo que tú ves en la televisión o de lo que tú ves eh, con, con los números, que ya hablaremos ahorita de las estadísticas, esta idea de tener fuentes de información confiables Se trata de nutrirte de la opinión y del punto de vista, Andrés, de otras personas que o saben mucho o están metidas verdaderamente hasta la cocina con los actores más importantes del mundo de los deportes. Por ahí Rich,
0: un famoso apostador profesional de Estados Unidos, puso un ejemplo de cómo un eh, utilero de un vestidor dentro del seno de un equipo colegial de básquetbol, le habló a lo mejor una hora antes de que el mercado se enterara que un jugador importantísimo para un partido no iba a jugar gracias a una lesión. Eh, Él fue, metió su casa en contra de ese equipo y obviamente ganó. Entonces, no, es, no quiero decirles que vayan y se metan a la cocina de, de los Nuggets, ¿no?
1: De que averigüen quiénes son los utileros, quién es el, el de la limpieza, o quién, hace, quién limpia los baños en las instalaciones de los equipos deportivos.
0: Lo que sí quiero decirles
1: es que ya hay muchísima
0: información de todas estas cosas. Entonces, creo que en este mundo moderno de hoy, donde la información fluye cual eh, casada, podemos ayudarnos, como tú bien dices, de las mejores fuentes de información para eh, tomarlas en cuenta antes de tomar nuestra decisión en una apuesta.
1: Para cerrar este tema, Andrés, yo agregaría que vale completamente la pena enfocarnos en fuentes especializadas. No va a bastar con que tú sigas al periodista más famoso, pues puede ser una personalidad de, de un deporte o de todos los deportes. Porque aunque él, claro que va a tener la información y claro que va a ser información confiable, no te va a llegar a tiempo. Porque cuando él te lo comunique ya todo el mundo lo va a saber. ¿no? Y porque estas figuras centrales del mundo, ya ni siquiera digamos de los deportes, pero del entretenimiento, son generalistas. Es gente que, que destaca más bien por su personalidad, por su carisma, pero que no, al no estar especializados en nada... Su conocimiento se diluye un poquito y cuando les llega más bien, ellos también consultan esas fuentes especializadas para hacerse una opinión correcta, pero tal vez un poquito más superficial. Entonces esa es también la importancia. Si a ti te gusta el béisbol, pues métete entonces gente que hable solamente de béisbol y que esté muy clavada en el mundo de béisbol. Tienes que tener fuentes especializadas en el mundo de las apuestas, por supuesto, ¿no? No basta con que sepas lo que está pasando desde la parte deportiva. Tienes que entender gente especialista que esté metida hasta el fondo, que entienda cómo operan los casinos, que entiendan cómo está apostando la gente, que te pasen, ya lo decíamos hace rato, los porcentajes de apuesta, que te estén hablando de los picks favoritos, que te estén hablando de cómo están moviendo las líneas, eh, los casinos y las casas de apuestas.
0: Lesiones, clima, Rich... Arbitraje, quién es el árbitro, quién va a ser el umpire para un cierto partido de béisbol, etcétera, etcétera. Quisiera poner un ejemplo práctico de lo que tú acabas de decir. Hay, obviamente, ustedes seguramente conocen al insider más famoso de de la NFL, que es Adam Schefter. A la hora que Adam Schefter tuitea algo, pues todo el mundo se va a enterar en ese momento. Todo el mundo tiene en las notificaciones de Twitter a Adam Schefter para que en el momento que él salga ya todos están enterados. A mí me funciona, por ejemplo, un insider de los 49ers que se llama Dave Lombardi, que pasa data de lo que pasa en las prácticas, pues, mucho tiempo antes que, que lo general, como tú dices. Entonces, es probable que a lo mejor unos minutos, ¿eh? te estoy diciendo 5, 10, 15, 20 minutos antes, me enteré de una lesión importante de los 49ers des- eh, y después lo, lo
1: tuite el señor Adam Schefter. Entonces, número uno, lo repetimos, tener fuentes de información confiables. Y para el número dos, Andrés, porque la información no solo se se trata de la parte humana, sino también de las estadísticas, de los números, el segundo consejo sería este. Tienes que usar estadísticas, tienes que utilizar datos duros para tomar decisiones informadas. Estadísticas es la base más importante de la decisión en
0: cuanto a una apuesta, Rich. Y tú lo dijiste, yo creo que Hablamos ahorita con el punto número uno de la parte cualitativa de la información. Ahora vamos a la parte cuantitativa, que puede ser, pregúntale a cualquier mercadólogo de empresa grande, más importante que la cualitativa. Porque te está es un hard data de alguna tendencia que seguramente pasó o algo muy importante que te está hablando directamente de eh, lo que estás estudiando. Por ejemplo, un deporte estadístico por naturaleza, desde que existe, es el béisbol. El béisbol tiene estadísticas, ya rich en los famosos analytics que te pueden decir mucho, mucho más cercanamente cómo le va a un bateador o cómo le va a un pitcher. Eh, mucho mejor que solo el promedio de bateo, por ejemplo, que solo la, la era las carreras limpias permitidas. Te puede decir, no sé, el BABIP, por ejemplo, que dice cómo, ¿cuál es tu promedio en contra en, o, o a favor? ¿No? en bolas en juego, quitando los strikeouts y quitando los home runs. Si sabes leer este tipo de estadísticas, Rich, no quiero clavarme más en el tema ahorita, te puede ayudar muchísimo para pronosticar cosas a futuro. Puedes sacar tendencias, puedes sacar muchas cosas que si las sumas en esta ecuación te da un resultado
1: excelente. El punto más importante o la razón por la que las estadísticas y los números son, son muy valiosos en el mundo de las apuestas deportivas es porque... Esta industria, les voy a decir un, un, un pequeño secreto y una opinión poco popular. No se trata de adivinar quién gana y quién pierde los partidos. Eso no tenemos certezas, en serio. Es, es, siempre puede haber lesiones, siempre puede haber cosas extraordinarias, siempre puede haber decisiones arbitrales, siempre puede salir la gente en un mal partido. Un apostador exitoso no va a adivinar o no, no va a pronosticar quién gana y quién pierde. Lo que él pronostica son las probabilidades. Los números detrás, ¿no? Toda la, 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 la probabilidad implícita de que algo ocurra. Y eso nos lo da justamente las estadísticas. Eso nos da justamente los datos. Nos permite, es como si fuera un coche, levantamos el cofre y entonces podemos analizar cómo está funcionando el motor del mundo de las apuestas deportivas. Y mientras más conocedor seas, mientras más experto seas, no te vas a quedar solamente con las partes generales. sino tienes oportunidad de ir profundizando y encontrando y viendo lo que los demás no ven. Entonces esa es la importancia de valorar las estadísticas y no solo las las generales, las que tú puedes encontrar simplemente en, en el resumen de cualquier partido, sino hoy en día la evolución, la información y el estudio de los deportes se ha evolucionado de tal manera, Andrés, que hay estadísticas, caray, de nivel de posgrado matemático, en el deporte que tú me digas, constantemente las están desarrollando, que buscan explicar y pronosticar y dar una probabilidad de por qué ocurrieron las cosas y qué tan probable es que vuelvan a ocurrir o no vuelvan a ocurrir.
0: Quiero poner poner algunos ejemplos rápido. Por ejemplo, ya vi Woba y Babip en el béisbol, pero les puedo dar ahí war. ¿no? que es una estadística que califica qué tanto influye un jugador en una victoria. no, en el, en el fútbol, aquí utilizamos en la nación, somos apegados y amantes de los goles esperados para el fútbol. Eh, obviamente, el famoso también, también grande, grande y usado en la nación, el DBOA, o, o otros usan EPA. Son estadísticas avanzadas que, de nuevo, te dicen mucho más que solo las cosas que tienes enfrente de tus ojos.
1: Tercer tip para el día de hoy, Andrés. Tienes que entender bien los mercados en en los que estás apostando. Y ojo, que entender bien los mercados no solo significa entender bien los deportes. Tengan mucho cuidado en eso. Habrá gente, habrá apostadores que su éxito depende en que en serio entiende la parte eh, técnica del deporte, que entiende tal cual la estrategia, que entiende el funcionamiento como si fueran entrenadores del deporte como si fueran exjugadores. Claro que hay un valor en en, en tener esta formación y en poder apreciar y analizar el deporte como un experto de las reglas, de los estilos, de, de cómo se lleva a cabo. Pero eso no basta en el mundo de las apuestas. Cuando hablamos de entender bien los mercados que estás apostando, significa de qué equipos, de cómo apuestan los favoritos, de qué cantidad de gente está respaldando un equipo, de cómo se están moviendo las líneas, de por qué las líneas se mueven, eh, determinado día de la semana o a determinada hora, porque es, es justamente como si fuera, más que un deporte, piénsalo como si fuera la bolsa de valores, ¿no? Y es intentar entender por qué se están moviendo, cómo van los, las variaciones dentro del mercado de apuestas.
0: Rich, no es como si fuera de la bolsa de valores, es una bolsa de valores tal cual el mercado de las apuestas deportivas es integral dentro de un análisis de una apuesta, saber leer el mercado. Y es así de fácil. Yo creo que no tengo mucho que añadir a lo que tú dijiste. Solo quiero poner un ejemplo. Eh, pasa seguido el movimiento inverso de la línea. ¿Qué quiere decir este movimiento? Que cuando tú tienes un momio a tu, no sé, en menos 5, y sabes que está el público, no sé, a un 70, 75% con el favorito, o sea, con el que está en menos 5, y de repente la línea se hace más fácil ¿no? Se se hace en menos cuatro y medio y se vuelve hasta menos cuatro. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Qué está pasando dentro del mercado Rich para que a mí, mi apuesta que me gusta se está haciendo todavía más fácil? Obviamente, tiene una lógica detrás de esto y no nada más vamos a decir, ah, pues como se está más fácil, pues le voy a meter el triple o el cuádruple de dinero, ¿no?
1: Ese es un gran ejemplo que pone Andrés de que lo que implica entender el mercado, ¿no? Es este famoso de todos cuando tienes Después de cierto número de apuestas todos desarrollamos ese sentido arácnido en el que dices, bueno, ¿por qué demonios si este es el mejor equipo y toda la gente lo está respaldando? ¿Por qué el casino está determinando ponérmelo más fácil? ¿Por qué está determinando pagarme más dinero? A las casas de apuestas no les gusta regalarnos el dinero, señores y señores, se los juro. no Pero entonces cuando, es cuando tú entiendes el mercado y dices, ok, hay algo que no estoy viendo en el movimiento de la línea, en el movimiento de, del momio o la cuota que justifica que este movimiento, sea, este cambio o esta variación, sea inversa a dónde está apostando la gente. Entonces hay que, hay que seguir el dinero, Andrés, y probablemente al final del día tengas buenos resultados.
0: Rich, a veces me pasa ya nada más como reflejo, inclusive ya como instinto de apostador veterano. La verdad es que no es, obviamente, un fact, no es 100%, nada es 100%. Pero, si me gusta una apuesta, no sé, ahorita como ejemplo el béisbol, y está en más 110%, Y cuando la veo dos horas después, ya está en más 100 y ya la aposté en más 110, estoy contento con mi apuesta. No no siempre sirve, pero no sé si tienes alguna reacción involuntaria tú como apostador veterano que te pase como como esta para mí.
1: Es que hay una pequeña consolación. No hay mejor, no hay mayor alegría en el mundo de las apuestas que ganar tu apuesta, que cobrarla. Eso es una realidad. Pero un premio de consolación que te puede dar, aunque sea poquita satisfacción, es cuando tú te adelantas al movimiento del mercado. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Es que este equipo en dos horas o en un día o en 15 minutos, no sé en cuánto tiempo, va a cambiar la línea y va a pagar menos de lo que me está pagando a mí en este momento. Entonces, esas ideas de, de adelantarte a los movimientos del mercado es otro ejemplo que significa que estás entendiendo bien en lo que estás apostando, ¿no? Y conecta perfectamente, Andrés, con el siguiente punto que yo traigo, pero... Antes de ir al número 4 de nuestra lista, vámonos a una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Andrés nos contaba de lo importante y lo satisfactorio que es adelantarte al movimiento de una línea, que es tomarla en el punto más alto antes de que el casino la empiece a bajar y pague menos y menos y menos por determinado resultado. Otra forma de hacer esto, Andrés, o algo con lo que impacta esto, es que un apostador exitoso siempre tiene que buscar las mejores líneas, las mejores cuotas, los mejores momios a la hora de de apostar.
0: Es parte de lo mismo, Rich. Va, cuando tú vas, un día vas al Walmart y compras un paquete de pan en 10 pesos. Y luego vas al día siguiente, Rich, al Chedrawi y resulta que lo veías en 9.50. Te da coraje. Hasta, hasta cuando te ahorras 50 centavos, un peso, un peso y... 50 centavos, te da coraje verlo simplemente por el hecho de verlo más barato en Chedrago que en Walmart, te da coraje y dices, para la próxima voy a venir a Chedrago y lo voy a comprar, pasa igual en el mercado de las apuestas, se trata de, después de un esfuerzo específico de ir a varios supermercados, entre comillas, pues tú ya estudiaste el precio del pan en cinco supermercados diferentes, pues voy a ir al que esté más barato y lo voy a comprar ahí, porque después de 100 veces que vaya a comprar el pan más barato, Rich, y si un día ese pan estaba más barato en Chedragui y después de un mes estaba más barato en Walmart y después de un mes estaba más barato en Soriana, le voy a sacar el más valor ahí, poco a poco, peso por peso, centavo por centavo, voy a ir juntando un ahorro y al final le voy a dar valor a mi apuesta. Creo que por ahí va.
1: Es es una buena analogía la que haces, ¿no? Si nosotros como consumidores de cualquier bien, de cualquier alimento, de cualquier producto en el supermercado, ¿por qué habríamos de pagar más por un producto idéntico? La única razón podría ser tal vez por la comodidad, ¿no? Si para adquirir esta bolsa de pan que dice Andrés, un peso más barata, tienes que desplazarte a la ciudad de al lado, tienes que manejar 30, 40 minutos extra, pues yo puedo entender que digas, no, por un tema de comodidad vale la pena y estoy dispuesto a pagar un poquito más. ¿Qué creen? Lo bonito de las apuestas deportivas en pleno 2023 es que es igual de cómodo, es que simplemente es cambiar de página, cambiar una ventana nueva en tu navegador, que es abrir una aplicación nueva, que es tal cual, teclear 10 cosas más, meter una contraseña más, es exactamente el mismo esfuerzo, el que ustedes constantemente estén cazando la mejor línea. Las apuestas deportivas de por sí ya son bien difíciles, Andrés, como para que nosotros nos compliquemos más la vida y las hagamos más difíciles tomando malos, eh, malas líneas, malas cuotas, malos, malos momios, ¿no? según, según sea el caso que, que aplique. Piénsenlo así, es bien sencillo. ¿no? Pensemos que tú, la típica que decimos, no, la cuota estándar en el mundo de las apuestas deportivas es el famosísimo menos 110 o 1.91, si ustedes son prefieren el, el sistema decimal. Si por cada 100 apuestas que tú hagas en esa, en esa cuota, tú tienes que ganar 53, en realidad para ser más exactos, es 52.4, para salir arriba. De cada 100 tienes que pegar las 53. ¿No? De cada 1000 tienes que pegar 53.
0: Ya sales arriba, ¿no? Ya 52, sales arriba. 54
1: es... Sí, break sí, break. Break. pero entonces imagínense, eso es si siempre jugaras en esta cuota estándar de este de menos 110 pero digamos que al lado no abre un nuevo casino abre una nueva casa de apuestas y en vez de pagarte menos 110 te pagará menos 112 que tú decides que vas a jugar menos 112 es más vamos a hacerlo un poquito más para que sea más más fácil vamos a ponerlo en menos 120 no de la noche a la mañana por flojo, porque el casino en el que tú jugabas, porque siempre el lado que a ti te gusta, en vez de dártelo en menos 110 o 1.91, te lo están dando en menos 120 o 1.83. Automáticamente, para que tú salgas ganador, ya no tienes que pegarle al eh, 52.4% de las veces. Ahora tienes que pegarle, Andrés, al 54.5% de las veces. Significará que de cada 100 apuestas, solo para salir tablas, solo para tener la misma ganancia, tú tendrías que ganar y pronosticar de forma acertada dos partidos más. A primera vista, si tú no tienes contexto del mundo de las apuestas, pues ¿no te hace diferencia? ¿Qué son dos partidos más? Pues yo soy muy bueno pronosticando. Claro que le voy a pegar a dos partidos más. Con el paso del tiempo, todos nos damos cuenta que es bien difícil y que tener esa ventaja de dos partidos hacen toda la diferencia entre tener un mes exitoso, una temporada exitosa, un año exitoso como apostador.
0: Totalmente Rich, creo que le diste en el clavo, hicimos muy buenas analogías, vayan a todos los supermercados y vean siempre tan fácil como en cinco ventanas en, en el mismo navegador, cuál es la, cu- la cuota o en dónde venden más, más eh, barato el pan.
1: Y mira, para seguir con la, la analogía del pan, vámonos al punto número cinco. Un buen apostador debe reconocer cuando un mercado o una apuesta no vale la pena. Entonces, pensemos eso, Andrés. Tú llevas un año pagando 20 pesos por una bolsa de pan, ¿no? Y de un día para otro ya no son 20 pesos, ya cuestan 50 pesos. Y la realidad es que tú no tienes urgencia de comer pan esa noche, porque así son las apuestas. Tú puedes esperarte, tú ese día en vez de, de pan, puedes poner tortilla. tortilla. Exactamente, exactamente. Una de las pocas ventajas que nosotros como apostadores tenemos frente a las casas de apuestas, Andrés, es que ellos están obligados a ponerte líneas para todos los partidos. ¿no? Ahorita que estamos en temporada beisbolera, cualquier casa de apuesta está obligada a ofrecer líneas de todos los partidos. Tú como apostador, tu ventaja es que tú no estás obligado a apostar todos. Tú puedes decir. En este no apuesto, en este no apuesto, en este no apuesto, en este sí apuesto. Y todos los que tú decidiste no apostar es justamente porque el buen apostador entiende que no hay valor y no vale la pena meterse, involucrarse en esos mercados.
0: Quiero regresar al ejemplo que tú dabas, de que no se trata de adivinar quién gana. Se trata de ver valor en lo que nos ofrece el casino y tratar de ganarle a la probabilidad que nos regala el casino, que nos vende el casino. El ejemplo perfecto es cualquiera que, del equipo que me digas de la Liga eh, Española, ya sea el Real Madrid o el Barcelona. Si tú fueras a adivinar quién va a ganar, pues probablemente si dices el Real Madrid en su mejor momento, el Barcelona en su mejor momento, dices de 10 partidos, ¿cuántos va a ganar ese Barcelona? Pues va a ganar 9 seguramente. ¿no? Pero ¿cuánto te va a pagar el casino por un momio que es tan fácil pronosticar? Entonces, Realmente, ¿qué tanto, Rich, vale la pena estarle apostando al Barcelona una y otra vez? No tienes que apostarle. Mejor, hay muchos, muchos partidos en ese slate, hay muchas, muchas ligas de fútbol en el mundo y sin duda queda el valor casi nulo cuando le estás apostando a un equipo que es tan favorito tan
1: continuamente, por ejemplo. Punto número 6, Andrés. Y por ahí empezabas a mencionarlo, pero ahorita vamos a profundizar en él. Un buen apostador aplica el concepto de, abro comillas, apuestas con valor. Cierro comillas. ¿Qué significa una apuesta con valor? La mejor forma que yo tengo de explicarles qué es una apuesta con valor es a través de volados. Andrés, vamos a hacer de cuenta, tú y yo vamos a estar echando volados, ¿no? Vamos a echar volados por 10 pesos el volado. Si fuera eso, dijéramos, si cae por cada volado que tú me ganes, son 10 pesos. ¿Qué probabilidad tendrías de ganar ese volado? 50%. 50% totalmente. Y por lo mismo, lo más justo sería que quien gane el volado se lleve los 10 pesos, ¿correcto? Correcto. Venga, ahí si lo hiciéramos así, tal cual fuera volado, estamos hablando de un tema de suerte. Ahí no hay valor para nada. No, podríamos, si lo queremos hacer, si lo queremos jugar, puede ser por un tema de diversión, puede ser por un tema de fiesta, de relajo, de lo que tú quieras. Pero en realidad ahí no hay valor, estamos jugando, o, o más que no haya valor, es una proposición justa. Cada uno tiene 50% de probabilidades de ganar y los dos nos vamos a llevar exactamente la misma ganancia si eh, ganamos el volado. Ahora te volteo, primer caso Andrés, vamos a echar volados, pero si yo gano, me voy a llevar, tú me vas a pagar 10 pesos. Si tú ganas, yo solo te voy a pagar 5 pesos. ¿Le entrarías a esos volados conmigo? Solo... Si me dieras mejores probabilidades de ganar, entonces al no, volado pasa, no le... Es, es, es un volado. La probabilidad sigue siendo la misma, que es 50%, porque es la probabilidad sí. natural de un volado. La diferencia es el pago. No, definitivamente no lo entro. Pues no, claro que no le conviene a Andrés, porque no cambian. Sus probabilidades de ganar siguen siendo las mismas, 50-50, pero su pago es muchísimo menor. Entonces, eso es todo lo contrario. Es una apuesta sin valor. ¿Qué pasa, Andrés, si yo te digo lo contrario? Vamos a seguir echando volados tú y yo, pero ahora es al revés. Por cada volado que tú me ganes, yo te voy a pagar 10 pesos y por cada volado que tú pierdas, solamente me tienes que dar a mí 5 pesos de vuelta. ¿Te pondrías a jugar volados conmigo? Sí o no. Por supuesto. Pero toda la tarde, ¿sabes? Así, Si es necesario hacer mil volados, jugamos mil volados. Esa es la mejor manera de explicar lo que es una apuesta con valor. Las probabilidades de que algo ocurra no cambian, esas son fijas. Lo que cambia es el pago que nos están haciendo por una probabilidad que ya está fija. Y eso cómo lo detectamos es cuando nosotros vemos discrepancias entre la probabilidad que le da el casino a que ocurre un evento y la probabilidad que nosotros encontramos en una una apuesta. Por lo general, esto va a pasar, es la realidad, con apuestas que pagan mucho, con apuestas de de poca probabilidad. Pero imagínense, así como Andrés en este momento totalmente valía la pena eh, ponerse a echar volados con una probabilidad de ganar el 50% de las veces, pero con un pago de 2 a 1, pues yo les preguntaría ¿vale la pena eh, hacer apuestas con una probabilidad de ganar vamos a decir, pequeña del 20% pero cuando tu pago no es de una probabilidad del 20% cuando tu p- probabilidad de pago es del 30% del 35% mucha gente va a decir que no porque son apuestas con poca probabilidad de ganarse, pero piénselo, ese 20% no es cero, ese 20% significa que ganas 2 de cada 10, y entonces si tú en realidad de que fueran 2 de cada 10, tú pronosticaste bien y vas a ganar 3 o 3.5 de cada 10, pues después de 10 apuestas vas a tener un excelente margen a tu favor, no vas a haber ganado la mayoría de las apuestas, incluso vas a haber perdido más de lo que ganaste, pero por haber identificado estas apuestas con valor, vas a tener pagos más altos de el dinero que tú perdiste.
0: Rich, que nunca se les olvide a nuestra audiencia que cualquier momio es instantáneamente una probabilidad implícita. Es tan fácil como vayan a Google, googleen calculadora de probabilidad implícita y meten el momio americano o decimal, como lo diga la calculadora, y ahí automáticamente les va a decir cuál es su probabilidad implícita. Entonces, si está Real Madrid contra el Celta, pues seguramente el momio va a estar en menos 200 y eso te da una probabilidad implícita de que el Madrid tiene mucho, mucho más probabilidad de ganar. Entonces tú decides cuál es la probabilidad de que realmente gane el Madrid y la comparas contra la probabilidad de implícita que te está dando el MOMI.
1: Ya vamos en el número 6. Vamos a hacer una nueva pausa para que terminen de integrar, para que digieran estos conceptos que les dimos, para que la ardilla siga corriendo y se tranquilice un poquito, porque empezamos a hablar de mucha, de mucha matemática y de mucho número. Pero estamos de vuelta con el consejo número 7. Estamos de vuelta con este episodio especial de La Nación de Apuestas, que es la primera parte de los 20 tips, de las 20 estrategias que les vamos a dar para que todos se conviertan en eh, mejores apostadores, ¿no? que, que seamos más profesionales, más disciplinados a la hora de apostar. Y les decíamos, ¿no?, que... Una parte indispensable, Andrés, en el manejo de las apuestas es cómo controlas, cómo llevas y sobrellevas las rachas. Porque el mundo de las apuestas, señores y señores, es un mundo de rachas. Hay rachas positivas y hay rachas negativas. Entonces, como este tip número 7, vamos a decirlo así, un buen apostador tiene que mantener la calma durante una mala racha.
0: Es vital, Rich. Como en cualquier momento de problemas, no quiero decir crisis, pero con problemas en tu trabajo que pues todos en nuestro trabajo todos los días tenemos problemas, tienes que respirar tres veces y decir ¿cómo arreglo? ¿cómo resuelvo este problema? Aquí pasa algo parecido. Las malas rachas, ya lo dijo Rich, van a venir sí o sí. El tema es cómo las manejas, eh, cómo mantienes la calma, cómo respiras y qué haces a raíz de de tu mala racha. Puedes a lo mejor dejar de apostar un ratito, tratar de retomar eh, y, y estudiar el proceso normal más veces. Eh, puedes, realmente hay muchas cosas que puedes hacer, Rich, pero es importantísimo saber manejar las malas rachas porque, lo
1: repito, sin duda van a llegar. Y el punto número 8 es, pues básicamente lo opuesto y es hay que saber manejar las buenas rachas. No hay que caer en la trampa de rachas positivas o de repente presentimientos ¿qué se refiere eso? es cuando de repente le atinamos el hecho que tú literal le atines a un resultado no significa que sea aunque hayas cobrado tu apuesta en el largo plazo es peligroso porque lo que tienes que hacer más bien es analizar bien los partidos y ganar los partidos porque tu análisis y tus estadísticas y tus fuentes de información y todo lo que platicamos anteriormente se conjuntan y te ayudan a tomar una buena decisión señoras y señores, no les va a gustar lo que les voy a decir, pero cuando ganan una apuesta simplemente por una corazonada, eso fue suerte y eso no es sostenible. Entonces, como apostadores tenemos que ser cuidadosos porque luego nos volvemos soberbios, Andrés, cuando simplemente así como porque algo nos gustó, por instinto, digamos, empiezas a apostar, te puede ir bien una, dos, tres veces, pero en el largo plazo lo único que estás haciendo es volviéndote soberbio ¿no? y eh, y vas a perder. El instinto puede ser positivo, yo creo que al revés, como algo de supervivencia. Sigue tu instinto cuando él te diga, no apuestes por aquí, a pesar de que todo te diga que hace sentido, si el instinto de apostador te dice que te detengas, ahí hazle caso. Pero no le hagas caso a tu instinto cuando te dice, pues no te puedo decir por qué, pero eh, los 49ers van a ganar esta semana, o los Yankees van a ganar esta noche, esta noche o el Liverpool va a ganar el siguiente partido. Y no sé por qué, pero siento que va a ganar. Ten mucho cuidado. Evita, evita hacer apuestas cuando estén basadas simplemente con el estómago y con el corazón y no con la cabeza.
0: Aquí quiero poner un ejemplo, Rich, de cómo, cuál es el mejor negocio para las apuestas en la NFL. La gente, la realidad es que somos adictivos en general, es naturaleza humana y tenemos que luchar contra esas eh, ganas de bueno contra, esas, bueno, contra esas adicciones el mejor día para la NFL en cuanto a apuestas o cuando, más bien para las casas de apuestas apostando a la NFL es el Monday Night Football ¿por qué? porque ya vino eh, el tío de, de Ricardo de la Huerta apostó el jueves ponle que ganó apostó una unidad va una unidad de arriba Luego va el domingo, mete tres apuestas y perdió tres, va menos dos unidades. ¿Cuál es el pensamiento, el justo el instinto automático del tío de Ricardo de la Huerta? Es que el lunes es el día para recuperarse. Entonces agarra a lo mejor hasta sus cuatro unidades que apostó desde el jueves hasta el domingo. Y dice, ahora es cuando. Ahora me la sé, es el único partido que hay en el slate. Y le meto las cuatro unidades a que ganan los 49 Y pum, se friega. O viceversa. Le ganó el jueves, ganó el domingo y tiene más cuatro unidades. Y dice, ahora es cuando, Rich. Voy por mi casa nueva y voy a meter las cuatro unidades que tengo, inclusive hasta más, ¿no? Ya tengo cuatro, las, o- las cuatro que aposté y las cuatro que gané. Puedo echar las ocho completas porque estoy seguro que van a ganar los 49ers. Todo eso, evítenlo
1: por completo ya sea en rachas buenas o en rachas malas. Si el consejo número 7 era tienes que saber manejar una racha negativa y el consejo número 8 es no puedes perder la cabeza, no puedes convertirte soberbio en una racha positiva y empezar a apostar nada más con el corazón y con el instinto, pues hace mucho sentido que el tip número 9, Andrés, sea este. Un buen apostador entiende que El mundo de las apuestas implica riesgo e implica variabilidad. Hay mucha varianza. ¿Qué significa esto? Que no vas a ganar todas y no vas a perder todas. Y a veces puedes ganar muchas seguidas y a veces puedes perder muchas seguidas. Solo a través del orden y la disciplina vas a tener un desenlace exitoso.
0: Una y otra y otra vez damos en esta nación el consejo de que todos los apostadores tienen que trabajar a raíz de unidades. Ya sabrán ustedes, si meten una, dos, tres, que es lo que decimos nosotros, o inclusive puede llegar hasta cinco. La verdad, yo no daría el consejo de que pasara de eso, pero ya sabrán ustedes, pero siempre y cuando trabajen con la base de que una unidad es una cantidad específica de dinero, a la larga van a tener más control, a la larga van a saber más qué están haciendo bien, qué están haciendo mal a larga van a saber cuál es su resultado real en cuanto a ganancias y pérdidas etcétera, etcétera yo les diría que nunca pasen de tres eh, unidades porque solo los apostadores profesionales que viven en Las Vegas y que viven de eso, cuando una apuesta realmente tienen inside informecio de las que les hablaba antes en el podcast de que saben que un juega, entonces es cuando le meten 10, 20 30 unidades nosotros no somos ellos es la realidad también y tenemos que basar máximo en tres unidades nuestro banco y nuestras apuestas
1: cuando hablamos de que las apuestas tienen un elemento de riesgo eh, central así adherido que está pegado, que es es imposible quitar eh, significa que no hay apuesta segura, no importa que les digan, no importa que escuchen, no importa ustedes cómo se sientan, en qué crean si las estadísticas, no somos Marty McFly, no somos que venimos del futuro y tenemos el librito de todos los resultados, Señoras y señores, lo vuelvo a repetir, así negritas, subrayado en letras mayúsculas no hay apuestas seguras esa es una parte central que define el mundo de las apuestas deportivas. Ustedes tienen que entenderlo. Y como no hay apuestas seguras, entonces, pues conecta con lo que sea, Andrés, siempre la cantidad que tenemos que asignarle tiene que ser muy manejada y tiene que ser como muy inteligente porque conlleva un riesgo y no podemos quitárselo. No importa qué hagas, no importa cuánto estudies, no importa cuánto te informes, no importa cuánto hagas. El resto de los 8 o 9 tips que les dimos hoy eso no desaparece por completo el riesgo de ninguna apuesta. Nunca lo olviden. Yo quiero...
0: Pues quiero hablar un poquito de... ¿Cuántos años tenemos ya de experiencia? Sobre todo hablando de apuestas, Rich. Unos 10, fácilmente. Yo creo que un poco más. Que me he topado con mucha gente que viene y me dice ¿Sabes qué, Andrés? Por favor, hoy dame tu mejor pronóstico, tu mejor pick de la MLB porque... Digo, Dios no lo quiera, toco madera. Mi mamá está enferma de cáncer y le tengo que pagar las medicinas. O no se vayan en un caso tan trágico. Tengo que pagar la renta este mes. La apuesta segura y... de hoy. Exacto. Entonces, por eso, porque tengo que pagar la apuesta de este mes, mándame tu apuesta segura de ahí, señores y señores. Ya lo dijo Ricardo y se lo vamos a repetir 100 veces si es necesario hasta la muerte. No existen apuestas seguras y nunca basen alguna actividad del día a día que tengan que pagar pensando en que van a ganar las apuestas. Nunca utilicen un revenue de apuestas antes de tenerlo pensando en presupuesto para esas cosas. Simplemente tengan su bank, que es un dinero que separaron de su dinero que ganan normalmente de su ingreso típico para apostar. Y ya que generen eh, después de un tiempo específico ganancias, es cuando pueden retirarlas.
1: Igual tienen que mantener el banco. Van a cerrar, Andrés, con... La primera parte de estos 20 consejos que les estamos dando para convertirse en mejores apostadores con esto, este par de episodios especiales que tenemos en la Asociación de Apuestas. Cierro con un consejo sencillo, hasta un poquito aburrido, pero bien importante. Consejo número 10, un buen apostador lleva un control detallado de su récord, de sus apuestas y de sus resultados, Andrés.
0: Aquí vamos a a aparecer maestros aburridos, ¿no? Ese maestro de la clase que te da flojera. Pero la realidad es que cualquier situación en donde generes una ganancia o una pérdida y necesites invertir cierta cantidad de dinero, en este caso el bank, pues necesita tener un backup de información, ¿no, Rich? Un slate, una página, un notebook, un Excel en donde metas toda esta información y al final tengas claramente cuál es tu resultado, ya sea negativo o
1: positivo. Y la verdad se trata mucho de tener tener un orden, ¿no? Y la mejor manera de tener disciplina es justo eso, identificar nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, es a través de un control detallado de nuestras apuestas. Solo así vamos a detectar dónde tenemos que mejorar, dónde ya somos muy buenos, dónde nos va bien, dónde nos va mal, ¿Qué mercados tenemos que alejarnos? ¿Qué mercados estamos leyendo mal? ¿Qué mercados estamos leyendo bien? En fin, es, es la única manera es eso. Es, es un momento, el control de nuestras apuestas. No solo pensamos del bank, pero también de toda nuestra actividad como apostadores. Es un momento, Andrés, de reflexión y de autoestudio de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como apostadores. Y por eso, aunque suene un poquito aburrido, aunque dé un poco de flojera, aunque pues, tal vez no, no, no parezca que ese es el tip que nos va a llevar a las, al estrellato del mundo de las apuestas deportivas, es algo fundamental si queremos dar ese pequeño paso y queremos mejorar y tener mejores resultados.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que es un gran repaso de 10 cosas, estén eh, atentos para la segunda parte.
1: Así es, ¿no? Con esto entonces nos despedimos, con esto vamos a cerrar esta primera parte de nuestro especial, ya lo decíamos, 20 tips para convertirnos en mejores apostadores. Por lo pronto... No se olviden por favor de suscribirse a eh, el canal de este podcast, donde quiera que nos estén escuchando. Nos va a encantar también que nos den una reseña, un review de cinco estrellas. Eso nos ayuda muchísimo a subir en los rankings y nos ayuda a que más compatriotas nos conozcan. Ojalá que les esté gustando este contenido un poquito más atemporal, un poquito más educativo, pero creo que puede tener muchísimo, muchísimo valor Andrés en el mediano y en el largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo. Nunca se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Nación Apuestas en Twitter, Instagram y Facebook, así como Andrés Ornelas, soy yo, estoy en TikTok y Twitter como Andrés Ornelas H, y en Instagram como arroba Andrubis con B de burro, y Ricardo es
1: RD La Huerta 17 en Twitter. Si tienen alguna opinión positiva o negativa, si están de acuerdo o en desacuerdo con cualquiera de los 10 tips Les dimos. Justo por eso ahí están las redes sociales que les mencionaba Andrés. Esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones. Digan ustedes qué piensan, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Nos vemos, hasta luego. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y
0: engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de Apuestas. Nación de de Apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off. Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de Finísimos.com.